0: De ce vorbește Domnul Iisus Hristos în pilde? Noi știm că nu tot timpul Hristos a predicat așa. Predicile sale de foarte multe ori au fost mesaje profetice sau învățături cu caracter didactic sau discursuri escatologice. Dar de foarte multe ori mesajul său a fost împachetat în această formă de comunicare numită parabole sau pilde. De ce? Răspunsul facil și la îndemâna orcui poate fi, domnul a ales pildele ca să-și facă mesajul ușor de înțeles, ușor de priceput. Domnul a folosit o formă de comunicare prin care să ajungă la urechile și inima audienței sale. Astfel, procedeul ales a avut menirea să înlesnească, să faciliteze receptarea și mai apoi înțelegerea mesajului. De aceea a predicat Hristos prin pilde. Vă mai amintiți care a fost întrebarea pe care ucenicii i-au adresat-o lui Hristos la finalul rostirii pildei, versetul 9, ucenicii lui care ar fi trebuit să înțeleagă predicarea lui Hristos, ucenicii lui care erau cei mai avizați să priceapă mesajul, l-au luat deoparte și l-au întrebat. Doamne, ce înțeles are pilda aceasta? Ucenicii nu înțeleg pilda asemănătorului, O pildă simplă. O pildă cu o structură ușor de urmărit, o pildă aparent care se explica pe sine. În fața întrebării ucenicilor, care s-ar putea să dea peste cap ipoteza noastră, Domnul Iisus Hristos își continuă explicația în felul următor, versetul 10. Și în acest verset apare elementul care ne intrigă. Elementul care s-ar putea să nu se afle în armonie cu ceea ce noi, până astăzi, am știut sau am crezut despre cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 10. El le-a răspuns. Vă va fost dat, va fost dat prin hotărâre să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Dar celorlalți li se vorbește în pilde. De ce? Ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Observați ghilimelele care apar în redactarea pasajului. Între aceste ghilimele este introdus un citat luat din cartea prorocului Isaia. Din Isaia, capitolul 6. Isaia, cel care este trimis de Dumnezeu să vestească Evanghelia, înainte de a ajunge cu Evanghelia la națiunea sa... Este avertizat tocmai prin aceste cuvinte. Isaia, ai mare grijă. Oamenii la care te trimit au ochi și nu văd. Au urechi și cu toate că au urechi, acești oameni vor rămâne stană de piatră în fața Evangheliei. Ai mare grijă. Când Domnul Iisus Hristos folosește acest diagnostic găsit în cartea prorocului Isaia, nu face nimic altceva decât să pună semnul legal între națiunea căreia Isaia i-a predicat și poporul care stătea înaintea lui. Și astfel Domnul Isus Hristos spune, între oamenii aceia și oamenii aceștia nu există nicio diferență. Dar între ei se află sute și sute de ani, dar spiritual dar spiritual, aceia și aceștia se găsesc în aceeași condiție cu o inimă închisă, cu urechi înfundate, Evanghelia care este proclamată înaintea lor, nu le va mișca inima. Problema noastră în punctul de față este tocmai felul în care evangeliștii care s-au hotărât să relateze pilda aceasta introduc citatul acesta. Spre exemplu, în Evanghelia lui Luca, Evanghelie prin care noi ne aflăm în această seară, acest citat este introdus printr-o conjuncție, conjuncția Hina, care înseamnă pentru ca. Nu e important să rețineți cuvântul din original, doar vi-l spun ca să le puteți verifica acasă. Să nu credeți că în seara asta profităm de naivitatea unora și astfel încercăm să introducem idei care nu sunt din Scriptură. Conjuncția china care înseamnă pentru ca. Pentru ca măcar că văd să nu vadă. Și măcar că aud să nu înțeleagă. Această formulare ne îndreptățește să spunem că Isus predică în parabole pentru ca măcar că ei văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Problema este tocmai următoarea. Când Evanghelistul Matei relatează aceeași pildă și introduce același citat, folosește o altă conjuncție care dă peste cap toată ipoteza noastră. Matei 13, în versetul 11, avem așezat citatul nostru, introdus printr-o conjuncție, conjuncția hotii, care înseamnă deoarece. Iisus le-a răspuns, lor le predic așa, deoarece ei măcar că văd, nu văd și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Le predic așa, spune Domnul, din pricina neputinței lor, a inabilităților. lor, cu alte cuvinte, spune Iisus, trebuie să utilizez această tehnică ca să pătrundă mesajul dincolo de vălul acesta negru de ceață, care s-a așezat pe ei, ca să ajungă mesajul la inima lor și să se întoarcă la mine și să-i vindec. Deci, de ce predică Hristos în pilde? Predică în pilde pentru ca măcar că văd să nu vadă, Se aud deoarece ei măcar că văd, nu văd. Predică prin pilde ca să-și reveleze mesajul sau ca să-l ascunde? Ca să faciliteze înțelegerea sau ca să-și frustreze audiența? Și una și cealaltă. El predică prin pilde și vreau să mă ascultați cu atenție. El predică prin pilde din pricina neputinței audienței sale. Aceștia sunt atât de încețoșați, încât au nevoie de un șoc ca să fie treziți, iar pilda este șocul menit să trezească audiența. Este forța care avea capacitatea să-i extragă pe oameni din bezna lor. Prin pilde, Hristos îi va șoca pe oameni. Îi va scandaliza Pentru că Evanghelia în sine spune Pavel este un scandal Evanghelia are menirea să fie o contracultură Evanghelia are o asemenea Natură încât sfidează logica și înțelegerea umană Hristos predică prin pilde Din pricina neputinței Pilda fiind șocul Menit să trezească națiunea Însă Mesajul Care urmează Să fie revelat E de o asemenea natură, încât cei care văd, nu vor vedea, și cei care au urechi, nu vor auzi. Aceasta este Evanghelia. Evanghelia are un asemenea caracter. Încât Evanghelia scoate din moarte spirituală. Dar Evanghelia nu are cum să fie discernută prin înțelepciunea umană. De aceea, în fața Evangheliei, omul mor spiritual va sta în fața unui lucru inimaginabil. În fața unui lucru care n-are sens și care nu are logică. Mesajul pildei va scandaliza. Va avea puterea să trezească, însă va trece dincolo de orice imaginație. N-are analogie n precedent. Trei cuvinte ne ajută să asimilăm ideea aceasta și cele trei cuvinte au de a face cu bucătăria pildelor. Pildele sunt foarte atent construite. Sunt minunțios alcătuite și au în spate un procedeu pe care Hristos l-a folosit exemplar. Cele trei cuvinte sunt secular, surpriză și scandal. Prin secular mă refer la ceea ce este firesc, natural, la ordinea zilei. Aproape fiecare pildă pornește de la acest nivel, de la nivelul secular. Debutează prin a vorbi despre realități, generalități cu care fiecare era familiar. Despre lucruri cu care toți erau obișnuiți. Cine nu auzise în Palestina primului secol despre fermieri care ieșau în fiecare an și își aruncau sămânța pe pământ? Sau despre tâlharii care operau pe drumul care ducea la Ierui Sau despre oficialitățile care organizau mese generoase și opulente pentru invitații lor? Sau despre păstorii care își mai pierdeau oile din turmă. Sau despre tatăl care avea doi fii. Sau despre patronul care ieșea în fiecare dimineață spre a angaja lucrători cu ziua pentru via lui. Cine? Toți. Toți. Pilda debutează la acest nivel normal, secular. Și începe aici. Unde toți suntem pe aceeași pagină, aici unde toți suntem familiarizați cu împrejurimile. Dar urmează surpriza. În timp ce Isus pleacă de la lucruri comune, la un moment dat răstoarnă acele lucruri, le sucește, introduce elemente surpriză, schimbă brusc direcția, își confuzează audiența, o dezorientează, ca mai apoi să orienteze corespunzător. Spre exemplu, în timp ce toți auziseră despre fermierii care ieșeau să-și semene pământul, nimeni n-a auzit despre un fermier atât de neglijent ca cel din textul nostru. Cum să-ți arunci să mânți în locuri unde știi că nu va crește? Dacă ești un gospodar un om care își investește bine resursele, îți vei așeza sămânța exact acolo unde știi că ea va aduce roadă. În timp ce toți știau că de pericolos e drumul spre Ierihon, nimeni nu mai auzise de preoți și de leviți care să treacă pe lângă cei căzuți și despre samariteni. Auziți? Despre samariteni care să facă slujba preotului și slujba levitului. Toți știau despre oficialitățile care organizau festivități la care invitau oameni influenți. Dar nimeni nu mai auzise despre o asemenea masă la care invitații să nu vină, o masă la care să fie mai apoi invitați șchiopii și bolnavii și toți marginalizații societății. Nimeni nu a auzit despre... Așa ceva. Toată lumea știa despre acel păstor care își pierde din când în când o oiță din turmă. Dar nimeni nu mai auzise despre acel păstor care să-și lase 99 de oi singure în pustie și să meargă să caute pe una singură. Nimeni. Toți știau despre acei părinți care sunt puși față față cu cerințe teribile din partea copiilor lor. Toți știau. Dar nimeni nu a auzit de acel tată care să stea în așteptarea fiului risipitor undeva în pragul casei, să iasă înainte, să-l ia în brațe, să-l sărute, să-l pună la masa lui și să-i dea de mâncare cea mai bună masă posibilă. Nimeni. Nimeni. Toți știau despre patronii care ieșeau în fiecare zi în piață. Și angaja oamenii cu ziua. Dar nimeni nu a auzit despre acel patron care să dea aceeași sumă de bani și la cei angajați dimineața, și la cei angajați seara, și la cei angajați la amiază. Nimeni. Nimeni. Surpriza. Surpriza scandalizează. Surpriza trece dincolo de orice capacitate de asimilare E contraculturală. Este nemai auzită, este neobișnuită, este fără precedent, fără analogie. Surpriza scandalizează. Hristos debutează prin pildă la nivelul secular, răstoarnă lucrurile și vorbește prin ele despre natura împărăției sale. Și când schimbă direcția, surpriza dă peste cap audiența. Surpriza scandalizează. Și elementul critic în acest scandal este tocmai extravaganța, să-i spunem așa, persoanei care domină scenă. Generozitatea și dragostea ieșite din comun, aproape bizare. Ați observat că samariteanul hotărăște să plătească tot costul spitalizării? Ați observat că tatăl nu doar că își primește fiul acasă, dar îi pregătește o masă de zile mari, se întoarce păcătosul și păcătosul este așezat pe scaunul fiului. Acest element dă peste cap această extravaganță, această generozitate ieșită din comun. Isus vorbește prin pilde, din pricina neputinței, audienței sale care avea ochi și nu vedea, avea urechi și nu auzi, pilda fiind șocul menit să trezească audiența, cu un mesaj pe care ei chiar dacă îl vor auzi, tot nu îl vor înțelege. De aceea în fața mesajului Evangheliei, trebuie să stăm prin credință. El trebuie acceptat. Dacă vei sta o mie de ani în fața grădinii, care este credința creștină și vei încerca acolo, din afara grădinii, de la poartă, să simți binecuvântarea și mirosul trandafirilor Vei sta acolo o mie de ani. Dacă vrei să te bucuri de binecuvântare, pășește înăuntru. Pășește prin credință. Acceptă ceea ce este inimaginabil. Acceptă ceea ce scandalizează. Acceptă acest lucru care trece dincolo de orice putere de înțelegere. Ce vei face cu mesajul Evangheliei? Îl vei trata ca pe o nebunie, sau vei pleca genunchiul înaintea lui. Aici, spune un teolog, aici, în punctul acesta se naște credința. Aici, când se produce cea mai mare coliziune, viziunea ta despre Dumnezeu, așa cum tu crezi că El este, și adevărata viziunea Scripturii. Când cele două se izbesc, acolo, în acea coliziune, genunchiul tău, ca la pământ, este actul de credință actul prin care accepți mesajul Evangheliei până ne gândim ce facem cu Evanghelia și aici să nu vă simțiți excluși că nu e vorba doar despre cei care încă n-am primit-o este vorba și despre noi, cei care încă am, am primit-o, dar încă nu de plin, nu total știți că sfințirea este progresivă nu e așa? E cineva sfânt pe deplin în seara asta, în locul acesta? Dacă e, ar fi trebuit de mult să fie luat de Dumnezeu, așa cum a fost luat Enoch. Sau s-a defectat carul lui Ilie și n-a venit după dumneavoastră? Nimeni nu este sfânt în mod absolut, complet. Toți suntem într-un proces de sfințire. Iar sfințirea nu se întâmplă la toți la fel. Nu este o uniformizare. De aceea sunt unii dintre noi care după 30 de ani de pocăință nu sunt sfințiți în domenii unde alții după doi ani sunt sfințiți. De aceea sunt între noi persoane care au poate 40 de ani de pocăință și încă se comportă ca niște copilași. Ascultați-mă, copilul e frumos atunci când e mic, dar dacă nu crește, devine hidos. Nu poți să stai înaintea lui. Sfințirea este progresivă. Și sfințirea se întâmplă prin cedarea noastră în fața Evangheliei, prin dărâmarea zidurilor. Și fiecare dintre noi are în viața lui câteva domenii, câteva arii, câteva locuri unde încă nu a cedat în fața autorității Duhului prin Evanghelie. Locuri unde încă spunem, Doamne, până aici, Doamne, până aici, te las să-mi domin viața și să-mi controlez viața în ariile acestea. Dar aici, în secțiunea aceasta, lasă-mă să am eu controlul. De aceea... Întrebarea ce vom face cu Evanghelia nu este doar pentru aceia care încă n-au primit sămânța adevărului, ci este pentru noi. Ce vei face tu? În domeniul acela unde de 20 de ani sau de 10 ani sau de 5 ani sau de 2 săptămâni construiești ziduri încât a apărut o cazemată care respinge mereu în fiecare duminică același mesaj care vrea să penetreze regiunea aceea și zona aceea. Ce vei face cu Evanghelia? Te vei duce din nou acasă și vei spune, Doamne, mâine, peste două săptămâni, peste un an de zile, poate într-o altă stare, într-o altă circunstanță. Ce vei face cu Evanghelia care vizează în seara asta, exact zona aceea, unde zidul e atât de mare, încât cuvântul n-are cum să pătrundă? Ce vei face? Până ne hotărâm, și sper să luăm o decizie înțeleaptă până la finalul acestei serii, până ne hotărâm, Vă rog să observați felul în care suntem ajutați de Hristos să acceptăm cuvântul. Marea surpriză a creștinismului, știți care este? Dumnezeu nu stă doar înaintea noastră. Fiind doar Cel în care trebuie să ne încredem, Cel pe care trebuie să lăudăm. Nu, ci Hristos... Hristos stă lângă noi. El este Cel care pășește împreună cu noi. De aceea în Scriptura Noului Testament adeseori apare expresia în Hristos, cu Hristos, în Hristos, cu Hristos. El stă înaintea noastră și în același timp stă lângă noi, în față și în spate, la stânga și la dreapta. El merge împreună cu noi. Și El ne ajută pe noi, stând lângă noi, să primim Evanghelia, pentru că această Evanghelie este mărturia prezenței sale lângă noi. Cum ne ajută? Pilda este compusă din trei secțiuni. În prima parte... Este prezentată o certitudine de care ai nevoie în mod necesar. O certitudine care îți trebuiește atunci când te relaționezi la Evanghelie. În a doua parte apar câteva obstacole pe care Hristos le identifică. Adeseori oamenii spun, dacă mi-ar vorbi Dumnezeu și mi-ar spune Dumnezeu care sunt problemele din viața mea, atunci chiar că m-aș pocăi. Ei, în pildă, asta, însuși Fiul lui Dumnezeu identifică obstacolele majore, le enunță, le explică și astfel suntem în fața lui goi și descoperiți pentru că am aflat ce împiedică primirea cuvântului. Iar în final de tot apare responsabilitatea ultimativă care ne revine nouă în seara asta. Ce-mi cere practic mie Dumnezeu? Stau cu ochii pe ceas dacă simțiți că mă lungesc o mână sus și Domnul să vă ierte. Certitudinea. Care este certitudinea ce ne-a fost dată? Ce ne însoțește pas cu pas în primirea cuvântului? Am predicat de multe ori pildă asta, dar în ultima perioadă, într-un mod providențial, Duhul Adevărului m-a ajutat să înțeleg adevăratul mesaj al pildei un mesaj pe care nu l-am auzit predicat în amvoanele bisericilor noastre. Un mesaj care dacă ar fi fost predicat, multe inimi ar fi fost vindecate. Și certitudinea este tocmai următoarea. Marele har, dragii mei, marele har este că semănătorul aruncă semânța cuvântului peste toate tipurile de sol, în orice fel de inimă. Aceasta este o mare certitudine. Sămănătorul, Domnul nostru Iisus Hristos, aruncă sămânța fără discriminare în viața oamenilor, indiferent de condiția lor spirituală. Sămânătorul seamănă cuvântul și în inima împietrită, și în inima cuprinsă de temeri, și în inima înfășurată de lăcomie, și în inima bună. Sămânătorul pune sămânța în toate tipurile de pământ binecuvântat să fie el în veci de veci. se seamănă în viața noastră exact acolo, în starea în care ne aflăm. Semănătorul nu așteaptă ca să ne smulgem spinii și mărăcinii, să ne scoatem cumva bolovanii din viața noastră, ca abia mai apoi El să arunce prin har sămânța peste noi. Nu! Nu! Marea favoare de care ne face parte Dumnezeu este că Dumnezeu seamănă cuvântul în viețile noastre exact în starea în care noi ne găsim. De aceea, marea neglijență din pasaj asemănătorului este mare har, Este mare har de care beneficiem fiecare dintre noi. De ce? Pentru că sunt zile când noi însumăm toate tipurile de sol. Suntem și împietriți, suntem și temători, suntem și îngrijorați, suntem și lacomi. În acele zile, aminteșteți, neglijentza lui este marea favoare de care tu beneficiezi. Am fost aseară, după conferința tinerilor, la o altă întâlnire undeva în zona făgetului. Și la finalul mesajului a venit o doamnă, o soră, la 85 de ani, pășind cu greu în față. Mi-a luat mâna, mea în mâna ei și cu lacrimi în ochi mi-a spus frate David am câțiva copii pentru care mă rog de ani de zile și niciunul dintre ei nu îl cunoaște pe Hristos. Am fost convins că persoana s-a rugat de ani de zile și în momentul acela m-am uitat în ochii ei și i-am spus ce vă spun și dumneavoastră în seara asta. Hristos seamănă cuvântul în toate inimile. Este soțul dau cu inima pietrită are inima înghețată, nu descuraja, semănătorul pune cuvântul și în inima aceea. Ai pe cineva în casă care a fost prins de lațul acesta al comiei, de înșelăciunea bogăților și astfel nu vede bucuria pe care o oferă Evanghelia, nu descuraja. Semănătorul aruncă semânța și într-o asemenea inima. Certitudinea are și o a doua parte. Semănătorul seamănă fără discriminare și atunci când seamănă, se așteaptă ca sămânța să rodească. De aceea aruncă el sămânța. Sămânța, dragii mei, nu este aruncată ca să fie furată, nu este aruncată ca să se usuce, nu este aruncată ca să fie înecată, nu, Domnul Iisus Hristos seamănă cuvântul cu scopul ca acest cuvânt să rodească. Scopul inerent, scopul ce ține de compoziția cuvântului este rodirea, de aceea aruncă Dumnezeu sămânța. Nu seamănă niciodată doar ca să-și risipească resursele, nu aruncă niciodată doar ca să piadă din sămânță. De fiecare dată când sămânța este pusă de Dumnezeu, sămânța aceea are în Constituția ei tot ce trebuie ca să rodească și de aceea Dumnezeu o aruncă, ca să producă rod. De aceea în toată Scriptura, ori de câte ori apare această referire la Cuvântul lui Dumnezeu, imediat apare și mențiunea rodirii. Spre exemplu, Iacovul 18, el de bunăvoia lui... Ne-a născut prin ce? Prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, încelându-vă singuri. 1 pentru 1, începând cu 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul Lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viac. Coloseni 1, cu 6. Din pricina nădejdei care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte, în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Ioan 16. 16. Nu voi m ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână. Cuvântul are în el capacitatea să rodească. De aceea Dumnezeu seamănă Evanghelia și nu altceva. De aceea Dumnezeu seamănă Evanghelia și nu altceva. Dacă e ceva ce poate să schimbe solul inimii, dacă e ceva ce poate scoate afară bolovanii și inima de piatră, dacă e ceva ce poate tempera îngrijorarea, dacă e ceva ce poate astâmpăra lăcomia, acel ceva este sămânța cuvântului. De aceea, dragii mei, să vă expuneți Evangheliei. Stați în fața Evangheliei, auziți Evanghelia, ascultați Evanghelia, meditați la Evanghelie, acest cuvânt are în el puterea să transforme. De aceea predicăm în fiecare duminică. De aceea ne strângem și joia, și lunia, și marția și nu facem nimic altceva să să deschidem Scriptura, să stăm înaintea ei și cuvântul acesta să transforme. Citiți Scriptura cu copiii voștri acasă. Citiți Scriptura pe tramvai, în mașină. Expuneți lumea să la acest cuvânt creator, sămânța, are putere să transforme. De ce stai în fața altor surse? De ce stai în fața altor cuvinte? Dacă e un cuvânt care poate schimba orice inimă, e cuvântul lui Dumnezeu. Sămânătorul aruncă peste toate tipurile de sol. Și când aruncă, aruncă așteptând ca cel cuvânt să rodească. E marea certitudine. E neglijența semănătorului convertită. În mare lehar, de care beneficiem cu toții. Care ar fi obstacolele? Și repet, aceste obstacole sunt identificate de Isus. Și o să observați imediat că așa este. Primul obstacol care se în calea primirii Evangheliei. 5 și 12 din textul nostru. Pe când se mâna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. Cei închipuiți în sămânța căzute lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Primul obstacol este inima împietrită. Inima tare. Inima care a ajuns într-o formă de paralizie spirituală. Împietrirea... E definită printr-o stare psihică, emoțională și spirituală, prin starea omului desensibilizat, prin starea omului care nu mai simte. 2 Timotei 4,2 descrie printr-o imagine această împietrire în felul următor. A bătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați, vreau să ascultați, cu fierul roșu în însuși cugetul lor, Ce se întâmplă atunci când suntem însemnați arși cu fierul roșu? Zona atinsă, fiind arsă, este desensibilizată. Pielea din zona aceea moare. Inima împietrită este inima care în fața cuvântului nu mai reacționează, care nu mai răspunde. Este inima inertă, este inima fără puls. Și când mă refer la inimă, mare atenție... Nu mă refer doar la dimensiunea afectivă a unui om, ci mă refer la centrul ființei umane. Inima pietrită este solidificată. Aceste inimi îi pot scânta dejale și nu va plânge. I- pot scânta de bucurie și nu se va bucura. Ea se află într-o stare de paralizie. Inima ajunge în această fază în urma unui proces de fermentare. Și vă rog să ascultați la ce mă refer. Spre exemplu, nu la voia întâmplării, Scriptura spune să nu apună soarele peste mânia voastră. De ce? De ce? Doar pentru că există un interval sfințit unde este posibil să ne pocăim de mânia noastră și dacă cumva ne prinde miezul nopții, nu ne mai putem pocăi? De ce insistă autorul asupra lucrului acestuia? Dacă nu ne pocăim de mânia din această seară, mânia din seara asta de care nu ne-am pocăit, fermentează și până mâine devine amărăciune. Cei care sunt descăsătoriți știți lucrul ăsta. Și peste două săptămâni, dacă este tot acolo și nu ne-am pocăit de ea, amărăciunea se transformă în ranchiună. Și peste alte două săptămâni sau peste alte două luni, dacă rămâne tot acolo, devine răzbunare și în mod special dispreț. Și tot așa. Lucruri de care nu ne pocăim intră într-un proces de fermentare. Și în măsura în care fermentează și clocotesc acolo în sufletul nostru, nu fac nimic altceva decât să blocheze o parte din inima noastră în relație cu Evanghelia care vizează tocmai starea noastră. De aceea sunt oameni printre noi posibil, care sunt certați între ei de 10-20 de ani de zile. Sau oameni care poartă povere emoționale de foarte mulți ani de zile. Oamenii aceia în fața Evangheliei, care vizează tocmai starea lor, sunt oameni cu o parte din inimă blocată. De aceea se spune că un conflict care trece de 10 ani de zile s-ar putea să nu mai moară decât cu moartea celor implicați în acel conflict. Dacă lași acele lucruri să fermenteze, acele lucruri vor paraliza inima în relație cu Evanghelia care vizează tocmai starea aceea. Dezamăgirea fermentează. Dezamăgirea din relația cu Dumnezeu. Ai strigat către el la un moment dat să te ajute. În brațele tale îți muria cea mai iubită persoană. Și ai strigat din adâncul sufletului tău, ai strigat cu vocea aceea interioară, în stare să crape orice stângă. Și Dumnezeu n-a făcut nimic. Și Dumnezeu, în loc să răspundă, a fost absent, n-a zis nimic, n-a făcut niciun pas. Și dintr-o dată, încrederea ta fermă, în atotputernicia lui, se zguduie, se dă peste cap. Și se instalează în locul ei dezamăgirea. Și dezamăgirea purtată, dragii mei, de ani de zile în relația cu Dumnezeu, dezamăgirea care se leagă de noi, fermentează și naște îndoială, naște necredință, naște rebeliune, naște scepticism și, în mod special, naște îndepărtare de Dumnezeu. Știți că cei mai mari atei din lumea noastră la baza ateismului lor n-au argumente raționale, ci argumente ce țin de viscere, de emoții. Au traume în copilărie, au rugăciuni ascultate care n-au fost aduse înaintea lui Dumnezeu, care au fermentat și care i-au împins departe de fața lui Dumnezeu. Mânia fermentează. Dezamăgirea fermentează. Toate lucrurile care nu sunt după voia lui fermentează. Și uite așa, pocheiții. Adică noi, adică noi, cei care venim la adunare, cei care venim să primim Evanghelia, deja venim cu o inimă paralizată parțial, care poate să audă și să primească doar anumite lucruri. Pentru că restul lucrurilor sunt ținut la distanță de o inimă deja împietrită. Inima împietrită e un obstacol în fața. Cuvântului. Al doilea obstacol, inima superficială, 6 și 13. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a uscat, pentru că n-avea umezială. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, și cred până la o vreme. Iar când vine ispita, cad. Hristos ne avertizează în punctul acesta și ne spune că imediat ce vom primi cuvântul în inima noastră, vom fi tentați să dăm înapoi. Multe binecuvântări vin împreună cu Evanghelia, dar pe lângă binecuvântări vin și foarte multe încercări. Și de ce nu ar fi așa? Oare nu cumva încercările care vin sunt de fapt adevărata demonstrație că noi am intrat în împărăția lui Dumnezeu prin primirea cuvântului? Oare nu cumva presiunea la care suntem expuși? Oare nu cumva este argumentul care stă în picioare cel mai tare și care demonstrează că într-adevăr suntem deja din împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, a invadat prin Hristos lumea aceasta, a erupt și continuă să crească, să se întindă, să se extindă, să cuceriască, la fel cum grăuntele de muștar crește și devine acel copac puternic. Iar când împărăția lui Dumnezeu crește în lumea asta, împărăția aceea va intra în coliziune directă cu împărățiile din lumea aceasta. Și când două împărății stau față în față se presează reciproc, acele două împărății creează tensiune, presiune, stres. Sunt două împărății care stau față în față. Interacțiunea dintre ele generează ispita de a da înapoi. Cei care v-ați botezat azi dimineață, să dați slavă lui Hristos și să o faceți de nenumărate ori pe zi. Dacă Duhul Lui Dumnezeu vă găsește vrândnici să vă expună presiunii specifice împărăției care a venit, dacă sunteți în împărăția Lui Dumnezeu, veți fi mereu presați, tentați să dați înapoi. Dar voi cei care ați luat cuvântul în inimă, în mod profund, veți putea asta în picioare. Când Matei, spre exemplu, explică presiunea asta pe care o generează Coliziunea dintre împărății folosește câteva cuvinte. Matei 13, 20 și 21. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz. Matei detaliază presiunea prin doi termeni, necaz sau prigonire. Necaz și Prigonire. Și când vine un necaz sau o prigonire, se leapădă îndată de el. Sensul cuvântului necaz. Dacă aș apropia în seara asta mâinile mele și aș începe un proces de frecare acestor mâini. După câteva minute, palmele s-ar înroși. Ar genera durere. Și mai apoi voi fi forțat de durere, să-mi îndepărtez palmele. Necazul, în acest punct, are tocmai sensul acesta. Al durerii generate de frecare. Acolo suntem noi. Împărăția a venit. Suntem din ea. Suntem în coliziune. De aceea simțim presiune. De aceea suntem împinși mereu. Înfășurați. De aceea se resimte în viețile noastre uneori tentația de a face măcar... Juma' de pas înapoi! Măcar un sfert de pas înapoi. Cel cu inima superficială este cel care va da înapoi când va experimenta presiunea aceasta. Inima împietrită, inima superficială. Sar peste al treilea obstacol pentru că mă interesează foarte mult ultima parte și anume responsabilitatea care ne revine nouă. Care este, dragii mei, imperativul pildei? Ce ne cere până la urmă Dumnezeu să face? Să ardem spinii și palamida, Să scoatem polovanii din pământul stâncos? Să ne apucăm cu mâinile noastre și să afânăm terenul bătătorit? Care este imperativul pildei? Ce ne cere nouă Dumnezeu? Prin pilda aceasta. Unde suntem noi vizați? Unde suntem targetați? Unde Hristos privește spre noi și spune în acest punct, în relația cu Evanghelia, aceasta este responsabilitatea ta. Unde? În pasajul nostru. Contrar. Felului în care am crezut că este responsabilitatea noastră, imperativul este unul surprinzător. Și vă rog să ascultați imperativul sau responsabilitatea ce ne revine. Versetul 8 mai întâi. 8 cu 8. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod în sutit. După ce a spus aceste lucruri, Isus a strigat. Ce a strigat? Cine are urechi, De auzit, ce să facă? Să audă. Aici este împachetată responsabilitatea noastră. Dacă stai în fața Evangheliei, trebuie să te asiguri că vei auzi această Evanghelie. Poate credeți că nu este așa. Vreau să observați finalul pildei noastre. Finalul face o referire la același imperativ. Versetul 17 și mai apoi 18 fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit. Nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Vreau să mă ascultați. Luați seama, dar la ce, dragii mei? Luați seama, dar la felul cum? La felul cum ascultați. Ei, că într-un singur pasaj se repete același imperativ, este foarte clar și categoric că acesta ne vizează pe noi. Cine are urechi de auzit să audă și mai apoi, în final, Hristos reformulează spunând, luați seama, dar la felul cum ascultați. Că celui ce are, i se va da. Dar celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Deci care este responsabilitatea noastră? Să auzim Evanghelia. Cum să o auzim? Pentru că Domnul spune... Luați, dar seama, la felul cum ascultați. E clar că există un fel anumit. De aceea spune, luați seama, dar la felul cum ascultați. Cum să ascultăm? În cât să primim cuvântul, să mergem acasă și să fim binecuvântați sub puterea asta a cuvântului care aduce viață, care naște, care transformă. Cum să ascultăm? Vreau să observați principiul care explică felul ascultării. 18, partea 2. Dar recitim tot versetul. Luați Amadar la felul cum ascultați. Căci. Observați că apare o conjuncție care introduce principiul. Luați seama, dar, la felul cum ascultați. Căci. Celui ce are, îi se va da. Dar celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Întrebare pentru dumneavoastră, nu răspundeți cu voce tare. Unde mai întâlniți în Scriptură acest principiu? Căci celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce n-are, îi se va lua și ce are impresia că are. Unde mai apare acest principiu? În pilda? Pilda talanților. Cum se aplică acel principiu în pilda talanților? Stăpânul sau semănătorul, că e una și aceeași persoană. Stăpânul își cheamă toți robii săi înainte de a pleca în călătorie. Și până să plece, le spune, în lipsa mea, vreau să lucrați în numele meu. Vreau să-mi rămâneți loial și să vă investiți în numele meu. Iar ca să fiți buni investitori, am să vă dau câțiva talanți. Și fiecare rob primește după puterea lui. Când stăpânul se întoarce, ce face stăpânul cu acela care a investit talanții? Se uite la el și la contribuția lui și la investiția lui. Și mai apoi se uită la cel care a avut un singur talent și nu l-a folosit. Și ce face? Ia talentul a care nu l-a folosit și îl dă cui. Îl dă a care a investit talanții. De aceea, principiul spune că și celui ce are și investește, îi se va da. Dar de la cel ce n-are, îi se va lua și ce are impresia că are, adică acel singur talent neinvestit. Același principiu apare acum în finalul textului nostru. Și dacă ar fi să respectăm regula Scripturii de interpretare, atunci îl vom aplica la fel. Luați seama dar la felul cum ascultați. Căci celui ce primește Evanghelia și o investește, căci celui ce aude cuvântul și mai apoi îl pune în practică, acelui i se va mai da. Dar de la cel ce primește evanghelia, de la cel ce aude evanghelia și noi investește, se va lua și ce are impresia că a auzit. Nu putem asculta oricum cuvântul. Nu-l putem primi oricum. Există un singur mod și modul este simplu. Dacă auzi în seara asta Evanghelia, dragul meu, nu aștepta până mâine să o împlinești. Dacă auzi în seara asta, ia-o repede în inima ta și trăiește și o aplică imediat la punctul din viața ta unde ai nevoie de Evanghelie. Dacă vei sta până mâine sau până poi mâine, s-ar putea ca acel cuvânt să-ți fie furat. Dacă auzi Evanghelia și o vei împlini, vei primi din ce în ce mai mult. Adică ea va rodi în viața ta. Dar dacă o auzi și mergi acasă și nu o împlinești, o vei pierde. Și nu e așa, nu-i tragedie mare să venim în casa Lui Dumnezeu de ani de zile, să auzim Evanghelia de 20-30 de ani de zile Și să rămânem la fel Să auzim Evanghelia, să ne întoarcem acasă Și să ne continuăm aceleași vieți Luați seama, dar La felul cum ascultați Căci celui ce are Celui ce primește și investește Și folosește Aceluia îi se va mai da Dar de la cel ce n-are de cel ce primește și nu aplică, îi se va lua și ce a crezut că a auzit în seara asta. Și peste două, trei minute chiar, în inima împietrită, cuvântul se ia. Cu aplicarea cuvântului este la fel cum este cu cântatul la pian. Un mare pianist, după patru ani de pauză, din cauza unui boli, a fost rugat din nou să urce pe scenă. A mers o delegație spre el convinge. I-a oferit un contract incredibil. Să pianistul a avut un răspuns șocant, am putea spune. El a spus așa. Dacă am lipsit patru ani și patru ani n-am cântat, am nevoie de patru ani se exersează ca să ajung unde am fost în urmă cu patru ani. Nu aplicăm cuvântul? Îl pierdem. Nu vă înșelați. Nu vă înșelați. Nu vă înșelați. Dacă avem 20 de ani de pocăință, nu înseamnă că suntem plini de Evanghelie. Nu înseamnă lucrul ăsta. Sunt printre noi copii. Adolescenți care s-ar putea să aibă în viața lor mai mult cuvânt decât unii dintre noi care au 30 de ani de credință. Nu vă înșelați, dragii mei? Cuvântul este la fel cum este cu învățatul și cântatul la pian. Am învățat în seminar limba ebraică și limba greacă și putea spune că am fost bunicel în limba ebraică. Dacă mă întrebați ceva, nu mai știu. De ce? Sper că am crescut în înțelepciune, dar n-am exersat. Și nexersând, ce s-a întâmplat? Am? Uitat, așa e și cu Evanghelia. Dacă nu exersăm, dacă nu aplicăm, uităm, pierdem. Nu vă las să plecați așa repede. Ce vă rog în seara asta? Imaginar, mental, vă rog să numiți arile din viața dumneavoastră unde aveți nevoie de cuvânt, chiar acum. că păcate, căs adicții, că conflicte, că amărăciune, că depresie. Numiți tot ce vă înspăimânt în seara asta. Arii, departamente, nu știu, unghiere, unde aveți nevoie cu disperare de Evanghelie. Vă rog să le numiți. Nu amânați pentru altă ocazie. Salmiiști spun să ne rugăm Lui Dumnezeu la vremea potrivită, potrivit, asta înseamnă că există o vreme când putem chiar să ne rugăm și să ne pocăim. S-ar putea ca mâine să fie prea târziu. Vă rog să numiți acele elemente, acele trăsături de caracter, acele probleme. Și dacă le-ați numit până să ieșiți pe holul bisericii, puneți elementul acela în rugăciune și spuneți Doamne, uite, eu am problema asta. Ești invidios din calea afară. Crăp de invidie. Și joc teatru de 20 de ani. Și par cel mai mulțumit om, dar în lăuntrul meu sunt rost, Doamne, de invidie. M-am săturat! M-am săturat! Doamne, uite să-i problema mea. Te rog să pătrunzi cu Evanghelia și să schimbi tu problema asta. Asta e primul pas. Mergeți acasă mai apoi și luați o foaie de hârtie și începeți să-i mulțumiți lui Dumnezeu în scris. În scris, ca să vă pierdeți. Înscris. Pentru tot ce va da Dumnezeu. Mulțumiți-i mai întâi pentru lucrurile foarte, 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 foarte mici. Și mai apoi, progresiv, să creșteți. Mulțumiți-i pentru lucrurile foarte mici. Pentru lucrurile mici. Pentru lucrurile mari. Pentru lucrurile foarte mari. Pentru lucrurile extraordinar de mari. Și mulțumindu-i, vreau să dați da seama că sunteți cum. Binecuvântați. Aplicați Evanghelia. Începând de cum? Altfel, ați ascultat un predicator care a strigat la voi o oră. Și o să pierdeți tot ce s-a spus în seara asta. Credeți-mă că Evanghelia nu de joacă. Dacă o auzi, aplic-o repede. Altfel, o vom pierde. Semănătorul a aruncat semința în seara asta peste toate tipurile de sol. În ciuda obstacolelor din inima noastră, ne revine... Se aplica Amém.